0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願い,いたします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 日で土曜日の朝6時から放送中の「マーケットアナライズコネクト」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今日の日経平均株価ですけれども515円高そうなんですよええー
0: 、そうなんですよ<笑>だから今ね声のトーンっていうかねどんなふうに話そうかっていうのをね、はい、すごくあの気を使ってるん,ですよ、うん、あのなんかこう興奮冷めやらぬ様子で喋ってもいけないし、はい、かといってしらーっとですねしらけた感じで、えー、喋ってもいけないしというのは今日の「高値トライ」っていうのはすごく意味のあることだし、えー、なおかつ感が出たでしょ。ン、はいね、感ンみんな世界中で日本中で読んでる最中なんですよ。これいいんですよこの単価<笑>、ね、この単価は火の打ちどころがね10箱のスイーツ付いけないからでも出てくるので多分そういう買い方をする人もいるでしょうけど一応売りの単
2: 価ではないですねそのあたりのところを踏まえて後ほど。
1: はいそして鈴木さんは単価をご覧になっていや、ま
2: 、まさにその単間ですけどね。あの漁収で随分あの高い水準であの持ち合ってるなと、で、あの悪かったものが随分急浮上してきてるなというのがそれぞれ引きこもも出てきてますね。そ
1: うですね。え、この後詳しくお話を伺っていきます。はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊富トラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます、は
0: い、あの2週間ほどちょっと四隅かなってはっきりしないだろうな、まあ、一第一段の会話で,で尽くしたんじゃないかなみたいなことでちょっと冷ややかなお話をしてたと思うんですけども今日に関して言うともう一回買い物が来るなとで、えー、買い物が来るなというのは、まあ、あの聞いてくださる方もなんとなく納得してくれると思うんですけども、まあ、買い切っちゃった人はねもうパンパンに買いパンパンになってる人は、うん、あのああよしよし予定通りだみたいな感じで様子見てればいいと思うんですけども買い切れてなかった人がどうもいる感じなんですよね。あ、はい、あるいはまあまあ、私なんかも言い方としてやっぱり3万3千円ぐらいがとりあえず最初の金庫店でしょうみたいな言い方してましたから当然利益の確定売りもした人もいるでしょうしでさあ次どうしようかお締めを待ってたみたいな感じだと思うんですけどもそういう状況の中で今日日、銀短観が出てで予想以上にピンポイントはこれ自動車ですね自動車がすごく改善しているというところこれを見る限りはあとまああのトヨタのね生産も工業生産は悪かったんですけどもトヨタの生産は良かったんですよ。こういうのもあるので、えー、買いの材料と売りの材料これはもう買いの材料が完全に勝っている状態、はい、でなおかつ、えー、買い切れてない人もう一度買わなきゃいけなくなった人等々の存在。でそれと、えー、こんな時間になんでこんな発表するのかなと思ったんですが、テスラの売り上げが、えー、市場予想を上回っているという話、うんまあ、こういうのもあって、今晩のニューヨーク強いんじゃないかという期待ですね、さらにはもっと言うと、えー、イエレンさんが介入に、えー、ある程度、理解を示しているみたいな話もあって、ですね,うですね、はいえー、もうなんか言い訳ばっかり言ってますけども、あのとりあえずもう一回買おうという話になります。や
1: っとはいえですよ、うん。今日のようにもう全部だけで500円も上がってしまうと。そうですよね。えー、どうしようかなっていう思いう、ね、人は多いですね。3万2000円時
0: 行ってくるよと<笑>言いますけどね<笑>、はい。まあでもこれも相場の常です。難しいところです。はい、まあそういう意味では、あの、多少ギャンブル的なですね、要素もありますし、例えば今日3万3700円で買ったとしても、また3万3500円とか3万3000割れとかっていうのはあるかもしれないんですよ。それは雇用統計も今週ありますし。まあ、しかし、えー、一方で、えー、この相場はまだ終わり切れて、買い切れてない。うんえー、外国人の会は、えー、先ンセまでのデータが出たんですけどね、とりあえずは一旦売りになりましたんで、第一弾は出尽くしたようにも見えるんですが、えー、出尽くしたとはいえ、あの統計も本当にポートフォリオが作られたかというと、そこまでは、たどり着いてない。まだ先物の,の状態とか、はいやまだ現金の状態とか。まあ私の見てる非居住者のデータっていうのは外為のデータなんでえ、日本円に入ってきたので、様子を見てるお金もあるでしょうから、えそういうものが詰まりやすい一週間で。逆に、え今、買いを持ってる人は、おいそれとはこれ売ってくんないですよ<笑>そのこの値段。この値段じゃまだまだ売りませんみたいなですね。そういう買い方になるでしょうが、売り方になるでしょうが、おそらく第一段階の目標が3万4千円。そして3万4500円ぐらいまで行くかどうかという展開がまあ今週の展望です。500円だからスタートしたので、先週の水準から考えるとすごく高く見えるんですが、今週に関して言うと今週の月曜日の夜付き3万3500円でしたかね。3万3500円から今週の相場がスタートしたと。こういう目線で入ってもらっていいんじゃないかと思います。まあただ、あの、レバあの、ボラティリティが今日上がってき
1: てるんですよ。19.66 ですね。うん
0: 。もう一回だから、そういう意味じゃ、ダブルの踏み上げ、うん、先物の,の踏み上げとオプションの踏み上げが入りそうな予感です。予感なんですが、入るということは逆に言うと乱高下、暴れやすくなりますから、はい、えー、あんまりレバレッジなどはかけずに、あんまりもう、無茶なポジションは持たずに、えー、まあ、なんとなくこう、興奮、す、すしたくなるような、ちょっと熱くなるような相場になってきてるんですけども、頭の中はクールに、えー、
2: 構えてもらいたいなと、そんなふうに思います
1: 。鈴木さんいかがでしょう
2: あの、その単管ですけどね、あの、今回、あの、出てきた製造業、大企業製造業業況判断 DI は、あの、プラスの5で、あの、前回の1から5に、4ポイント上方向に変わった。7四半期ぶりに、あの、浮上したということでありますけどね。あの、ま、岡崎さん指摘されるように、やっぱり特に業種別で目立っているのは、この自動車のところが特に目立っていて、前回3月でマイナス9だったものが今回プラスの5まで14ポイント、マイナスからプラスに14ポイント変わっていて、で、先行きが今度9です。5から9 へ、さらにプラスの4ポイント変わってると。もっと大きいのが、その自動車業界のその、中小企業っていう、まあ大企業も大事なんですが、この中小企業のところが、マイナス24からプラマイゼロのところに、その変化幅で言うと24ポイントもえ大きく変わってるんですよね。うん、先行きもあの0から8へ、さらにプラス8ポイント変わってきてるというとことですから、この中小企業クラスまでが、あの大きく改善するっていうことは相当裾の広く、まあ、自動車業界に一番まあ遅れていたというところですけどここにその需要が回ってきた生産が回ってきたというところなんでしょうねまさに挽回生産というものが今目の前で始まってるんだなということが感じられますね、まあ、これは調査したのが6月なんですけども
0: 5月後,か後半か6月の頭に5例かかったんでしょうね。はいうんいやはい、自動車っていうのは巨大なピラミッド構造ですから、ええ、その鈴木さんがおっしゃったとおりまず大企業のところで大きな V 字回復を見せてそして中小企業あの中堅企業中小企業まで一斉に動いたということは<咳>これはトップが動いたっ
1: ていうことで
0: 。もうやるぞあの七月本気で作るぞという形になったんだと思いますね。でこの分は、やはり相場を動かすことになると思いますね。
1: まあ先週あたりからね、今回日銀結構いいんじゃないかっていう、はい、ニュース出てきてましたけれども。うん今回今回はちょっと想像以上に良かったという感じですか想像以上に
0: 良ったですねあの,、うん、というのは中国の景気が悪くなっている、うん、アメリカの景気が静かにスローダウンに入っているっていうのがもう大前提だったもんですから、はい、そういう状況の中でその2つの大国に挟まれた日本の生産がそんなに急回復はできないだろうと思っていたんですが。ま、ちょっとこれ、あの、うがった見方なんですが、それよりも、ここまで積み上がった、出荷ですよね。注文がずっと止まってるわけですよね。もうそれこそ、一年遅れ、納期まで一年、二年遅れるっていうのは、これは、物を作ってる人たちなら誰でも経験あると思うんですけども、本当に歯がゆい、軸ちたるものがあると思うんですよ。注文が来てる、お客さんが待ってる。で、うちの製品愛してくれてると。で、あの、ちゃんとした正規の値段で買ってくれてる。むしろ高い値段で買ってくる。なのに、だのにお客さんのところに届くの(笑)に何ヶ月も何年も先になるっていうのは、これは物作ってる人から見たら、本当に悔しかった日々が続いてたと思うんですけども、そこの分がこの夏に一気に取り戻そうと、えー、号令かかったポイントじゃないかなと思いますね。
1: えそして一方でアメリカの方なんですけれども、今週いかがでしょ
0: あの、また高値を取ってきましたね。あの、アップルが3兆ドルっていうのは、いやー、ここまで来たかっていう感じなんですが、まあでも、それをバブルっていう必要はないと思います。はい、それから、テスラについても、まあ、これはもちろん、まだマーケット空いてませんから、何、えー、とも言えませんけれども、まあ、それでも、確実に市場の期待を上回ってますから、えー、これらに関しては、特に文句をつける手はないと思いますね。ただその一方でですねアメリカについて気をつけてお(笑)かなきゃいけないのはまず7月5日に議事用紙6月の FO ミシンの議事用紙でいうんですよ。であの時あと2回利上げするみたいなことを言ったんですが債券市場も株式市場もそうまあまあまあ分かんないでしょみたいなですね割とスルーしたんですけどもどれぐらいの。えー、熱で、熱量で、この見通しを立ててるのかというのを、ちょっともう一回読まなきゃいけないとこなんですよ。本気かと。どれぐらい本気なのかみたいなとこですね。で、当然のことながら、この数字を受けて、もう一つ金曜日には雇用統計がありますから、アメリカはまた、あの、雇用統計から始まりますから、そういう意味では、あの、今週の日本株のこの上昇も、とりあえず、とりあえず雇用統計金曜日7月7日、七俣さんもですね、この日の、え、終わりにと言いますか、五番には一回手仕舞うつもりで、買いも一回そこで手仕舞うんでしょう。で、雇用統計を見てからまた来週七、うんえー、月のですから九日から本当じゃない十日から本当の七月相場始まるんじゃないかなとそんなふうに思いますね。はい<笑>
1: もう一度話を日本株に戻しますが、はいはい、日本株はそうなりますと、今週はどの辺のレンジを見ておいたらいいんでしょうか。
0: とりあえず3万4千円がまず第一目標。3万5千円まで一気にいっちゃうと、これは少しクライマックスっぽいような、すごいボランティリティの上昇になるんで、ちょっと危険なサインになるかと思うんですが、えー、ただ、面白いのはですね、これ、外国人投資家の会が始まって3ヶ月か月が続いたんですね。うん、でその3か月の間の、これ、アナライズでもお話ししたと思うんですけども、基本大型株を買ってきたという話なんですけども、しかし大型株でも買われたセクトと買われてないセクターもあるんですね。ですね。で、えー、例えば PBR が買われてるっていうとそうでもないんですよね。うん、PBR が低いのが買われてるわけでもなくて、やっぱり成長感も買われてるんですよ。だから、その、これだっていうですね、あの、一つくくりになるような単純明快な外国人いではないんですよ。うんでえー、でもっと面白いのはあの後あと動画の撮影のと私も同日の間いろんな角度から調べてみたんですがこういうデータ作ったんです、はい、あの今プライムの市場って1800名ぐらいあるんですけどもね買われたトップ250と売られた250っていうのを取ってみたんですよはいで、まあ、小型が多いんです両方ともね小型の中でもすごく買われたもの小型の中でもすごく売られちゃったものこの上昇トレンドで売られたものもいっぱいあるわけですよでそこに PBR の特徴があるかと別に関係ないんですよ
1: あ PBR はあまり関係ない PBR
0: もあんまり関係ないですよむしろ買われた百五十も売られた250も高 PER 高 PBR なんですよはあだからどちらも成長株カテゴリーの中ですごい濃淡が出たんですよ
1: それは何が違ったんでしょうか
0: 成長株の中で選ばれたものと見捨てられたものって言ったらちょっと失礼だけど選ばれなかったものがものすごく出たんですよ今回、えーここがポイントなんですよ。えーね、つまり、割安株はそんなにもうバチッとですねバリ、バリュー株の中でいいもの悪いものが選別されたんじゃなくないんですよ。成長株の中での強烈な選別が行われたのがこの3ヶ月なんですよ
1: 。いやー、そのー、何が違っっててかれたのかってところがこれはその
0: 250個ずつ見てみましたけども顔色顔ぶれは全然違います精密の中でも買われたもの売られたものもありますしもっと言うとまあバリュー株に入りますけども銀行株の中でも買われた銀行と売られた銀行があります医薬品も買われた医薬品と売られた医薬品があります全部変わりますあの全般的に変われたといえば勝者が割と変わりやすかったっていうのはあるんですけれども、はい、しかし、え、いろいろ調べてみると今回の大きな、え、パフォーマンスの差は、成長株の中での二極化だったんですね。と私は判断しました
1: 。いや、その詳細なデータね、あの負けたアナライズのテレビの方でも<笑>、ね。もうでしょう<笑>もう今ので十分
0: ですよ。<笑>まあ、今週の金曜日はもう新しいまたデータが出てきます。<笑>まあ、あのもっと詳しいところは鈴木さんが、あのこの銘柄はあの銘柄ってのくれるかもしれませんけど。<笑>まあ、そういう分析いいんじゃないかと思いますけど、ね
1: 。<笑>はい。えー、では今日の株3六五の動きを見てみましょう、は
0: いえー、今日はえっと寄り付きからまあ買い注文が割と集まっていてまあ静かに上がってる感じですね、はい、寄り付きは446円その後安値430円を瞬間的につけるんですがその後はじりじりと高く,続く,高くなってた百735円というここまでのざラバ高値とつら合わせのところで一回止まっています現在は3万3642円ですねあともう一つ気になるあのテスラが属しているナスダックですけども、はいえー、株365のナスダック100の方は1万5187ポイント、うんえー、17ポイントの上昇、えー、これで今取引が続いています
1: はい、えー、さていろいろ展望していただきました b s 1 2トゥエルビで土曜日の朝6時から放送しています「マーケットアナライズ・コネクト」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎良介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。まずは8月5日土曜日、宇都宮で開催。岡崎良介の投資戦略セミナー in 宇都宮です。12時半会場、午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん。進行は大橋弘子さんです。クリック株365を活用した投資戦略や、岡崎さんの今後のマーケット徹底分析2023年の投資戦略、Q&A も合わせておよそ2時間半たっぷりとわかりやすく解説します。また、今回、セミナーの終了後にはコーヒーを飲みながら、楽屋でザキオカヒロコと直接お話しできる特別企画楽屋アフタートークを予定しています、はい、ザキオカヒロコお馴染みになってきましたねあ
0: <笑>あのまあ、多分気緩んでるのでえばっかり話ばっかりするんじゃないかと思うんですがただですねちょっとセミナーにもうすでに申し込まれて抽選当たった人に言っておくとですねえー、っと今メニューが頭の中にてんこ盛りなんですよ、はい、で普通まあ大体これとこれまあ4つか5つぐらいにまとめないと時間オーバーしちゃうんですがそれと資料も作んなきゃいけないんですがまだ資料としてこう作れないつまりきっとこんな感じじゃないかなみたいな。ちょっとこう空想めいたものがすごく今増えてるんですよでそれをどうやって皆さんに伝えようかなというので今この日曜日なんかもう困ったなと絵には描けるんですよ絵コンテは描けるんだけども、はい、実際のデータがまだ来てないのでグラフにならないんですよ、はい、<笑>だからデザインというかアニメーションみたいになっちゃうんですよあの今の,は今のは私の中にある話っていうのはねまあでも、えー、と楽屋トークもありますので,でそれといつも私の話を聞いてくださってる方なら分かってもらえるかなというそういう期待も込めて思い切って、うんえー、頭の中にあるものを時間の許す限り皆さんにお伝えしていこうかなと思います
1: はいこちら入場は無料です定員は50名です応募多数の場合は抽選となりますなお今回のセミナー受講もこれまで豊かトラスティ証券のセミナーに参加されたことがない方を優先させていただき北関東の皆様も優先的にご案内いたします会場は宇都宮駅西口徒歩4分 BKP 宇都宮カンファレンスセンターカンファレンスルーム B ですそしてもう一つセミナーのご紹介です9月9日土曜日金沢で開催岡崎亮介エミンゆるまずの投資戦略セミナー in 金沢です11時30分会場12時開演です講師は岡崎亮介さんそしてエコノミストでグローバルストラテジストのエミンゆるまずさん進行は大橋ひろこさんですえ、プログラムは、エミー・ユルマズさん、大橋弘子さんによる、年後半の世界経済と金原油相場展望。そして、岡崎さんによる、今後のマーケットを徹底分析、2023年の投資戦略。どちらも Q&A も合わせて、たっぷりとわかりやすく解説します。入場無料です。定員80名です。応募多数の場合は、抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、北陸地方の皆様を優先的にご案内させていただきます。北陸地方の皆さん振るってご応募ください。会場は、金沢駅徒歩5分、TKP ガーデンシティプレミアム、金沢駅西口ホール 2B です。宇都宮、金沢セミナーとも、お申し込み、お問い合わせは、豊かトラスティー証券、お客様サポートデスク、フリーコール、0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは宇都宮セミナーは8月3日木曜日の正午です。そして金沢のセミナーは9月7日木曜日正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会です。北,関東北陸地方にお住まいの皆さん是非ふるってご応募くださいなおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株三さん独の「豊かトラスティ証券」からセミナーの情報でしたフォロワーそれでは鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします。はい
2: 、あの今日ご紹介するのは、えー、地方銀行です。地銀株の一つで、はい、山口フィナンシャルグループというところです。と銘柄コード八四一八のお山口フィナンシャルグループです。はいあの、ご存知の方も多いと思いますが、これの、山口県を地盤とする山口銀行と、あの、三つの銀行が、連合してまして、その山口銀行、それから広島のもみじ銀行、そして、あの、北九州、海を渡った反対側の九州の北九州銀行と、この三つが合体して山口フィナンシャルグループというのを作っています。8418ですね。はいで、えっと、もちろん一番中核になってるのはこの山口銀行で、店舗数で言うと、山口銀行が126家店ぐらい持ってます。で、え、もみじ銀行が広島を中心に104店舗。で、え、北九州銀行が37店舗集まってるという状況ですね。あの、今、その、先ほど岡崎さんのお話がありましたように、3月から外国人投資家が12週間連続で買い越してきて、銘柄間の格差が随分ついたっていうのが、ま、今のマーケットの現状なんですが、銀行株もそうなんですね。メガバンクは、あの、地銀もメガバンクも一緒になって3月の頭まで、ダーっていっぺんに買われてきた。えー、と、まあ、それが3月10日のシリコンバレーバンクの経営破綻で、アメリカで金利が、まあ、急上昇するという動きがあったりなんかして、まあ、信用リスクが高まった結果、銀行株が一斉に売られて、で、今、戻ってきてる銀行と、戻っていない銀行が真っ二つに分かれてしまった。3月と今は、全然依頼が違うんですけどね。で、戻ってきた銀行の、まあ、後ろの方に走ってるのはこの山口フィナンシャルグループです。はい、一番上がってるのはこれ、ね、まあ、九州の銀行はすごいです。九州フィナンシャルグループとか、西日本フィナンシャルホールディングスとか、福岡フィナンシャルグループは、やっぱり九州が今一番ホットな、はいまあ、日本中のお金が集まってる、企業誘致が集まってるということですから、あそこは元気です。で、その九州にちょっぴりかかってるのがこの北九州支店を持っている山口フィナンシャルグループで、あとはこのエリアが、生徒内海一体として、経済発展に遂げていくという状況ですね。あの業績が随分急回復してきてるんですがあのまあいくつかお伝えしたいというのは銀行の決算難しいんですが PBR が 0.35 倍です、ただ銀行に PBR を素直に当てはめてもいけないなとは思うんですけどあので配当利回りが 4.4%、配当金をたくさん支払おうという会社側の意向もありまして配当成功 40% ぐらいをキープしています。で、えっと、これが、時価総額が2500億円ぐらいですね。少し大きめです。であの、債権の含み損が、現在360億円ぐらい。え、投資信託の含み損益が235億円ぐらい。アメリカの金利上昇、日本の金利上昇でちょっとこのあたりが厳しいんですが、株式の含み益が、え、前3月末で460億円。あの時に経均2万8000、3万円手前でしたので、それ今三3万3000円まで来てますから、株式含み益はもっと今よりも増えてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、地方銀行、地方経済の活性化。に合わせて、えーまあ、この山口フィナンシャルグループを中心として今少しずつ回復途上にある地銀株を少し注目してみたいなというふうに思って今日は取り上げてみましたこれ買われた組選ばれたグループに入ります、ね、選ばれた銀行の中で選ばれたグループの一つの特
0: 徴はなんちゃらファイナンシャルグループ、はい、なんちゃらホールディング、えーなんとら銀行っていうのは変われてないです
1: なるほどいやちょっとそのあたりの研究してみたいな,<笑>な、ね、意味があること
0: だと思いますよそれは<笑>それは意味があるそのなんとか FG に変えていくってことは、ええ、生まれ変わろうとしてることです
1: かなるほど、はい、えさて「マーケットアナライズマンデーは」はそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木一行
1: と松尾絵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。